1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Calamuchita con un 45% de crecimiento respecto al 2010. Música Llegaron y se distribuyen las dosis bivalente contra COVID en Calamuchita. Música Siento más empatía con los animales, dijo Caipacha desde Pumacagua. Mucha gente en la guardia del hospital, aunque menos que el año pasado.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Calamuchita con un 45% de crecimiento respecto al 2010 Ayer el gobierno nacional dio a conocer los datos provisorios del censo realizado en mayo del año pasado Córdoba, el segundo distrito del país, tiene casi 4 millones de habitantes Y Calamuchita, uno de los tres distritos que más ha crecido, tiene un total de población de 79.591 En la discriminación, mujeres 39.910 Hombres, 39.057 ...sin definición 31... ...en lo que respecta al total de viviendas particulares... ...46.239 viviendas colectivas 329... ...Calamuchita es otro de los departamentos... ...que mantuvo el crecimiento... ...en el 2010 fue también el segundo departamento... ...que más aumentó la población... ...esta vez se registró una suba del 45%... ...en el 2001 Calamuchita tenía 45.418 habitantes... En el 2010, 54.730 habitantes, actualmente 79.591. Llegaron y se distribuyen las dosis bivalente contra COVID en Calamuchita. Córdoba comenzó a distribuir la primera partida de vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech. Esta formulación contiene uno de los sublinajes de la variante Omicron, además de la cepa original de Wuhan con la que nació el COVID a fines del 2019. La vicedirectora del Hospital Regional confirmó la llegada de dichas dosis a Calamuchita, comentando la misma otorga inmunidad de las dos variantes.
2: la este, lo que va sucediendo es que a medida que se sigue avanzando en la investigación, en las pruebas de laboratorio, en las pruebas de los ensayos clínicos, eh, se va logrando vacunas cada vez con mayor eficacia, tanto en la duración, digamos, de la inmunidad, como también en hacia qué cepa está orientada, digamos, ¿no?, la uh -huh. vacuna. Entonces, la diferencia es tal cual, como su nombre lo indica, eh, esta vacuna tiene específicamente la posibilidad de dar inmunidad para las dos variantes de la cepa Omicron ¿verdad?, que es la, la cepa BA y 4,5. Cuatro, sí, cuatro Esa sería la diferencia, que es una diferencia este puntual y específica. Eh, en general, todas las, las el resto de las vacunas, las vacunas que hemos tenido hasta ahora, que nos daban una protección inespecífica y general de contra todas las cepas del COVID. Uh -huh. Y esta vacuna ha sido preparada para dar inmunidad específica en la, en la B4 y en la b a muchita
1: llegaron ayer 540 dosis... ...que hoy son distribuidas a los centros de salud de la región. No es de aplicación masiva... ...ya que los que se colocaron la quinta dosis... ...no deben aplicársela. Deben haber pasado 120 días de la última aplicación... ...y por ahora es para grupos prioritarios.
2: Eh, se necesitan sí o sí 120 días... ...desde la última dosis aplicada... ...para poder aplicarse una nueva dosis de resto. Uh -huh. Y por último... En esta primera etapa, esta vacuna bivariante tiene priori grupos prioritarios, como bien vos decís, que son los mayores de 60 años, el personal de salud y las personas entre 12 y 59 años que tengan factores de riesgo. Siempre bien. hablando de refuerzos, es decir, la vacuna bivariante por ahora no se va a utilizar para esquemas primarios, o sea... Si una persona no se aplicó ninguna vacuna hasta ahora o a lo mejor se aplicó una dosis de la vacuna de cualquier marca que fuere, cuando vaya al dispensario, al vacunatorio a aplicársela, no le van a aplicar la vivaria, uh -huh. Le van a completar el esquema primario o se lo van a iniciar, que será con dos dosis o tres, según la edad y la, el estado de salud. Y recién después podrá eh, optar por la bivariante si está dentro de los grupos que se van priorizando.
1: La doctora Sandra Larrazábal indicó bien en frascos de seis dosis. Acerca de la aplicación de las vacunas en general, dijo, actuamos según la percepción de peligro que tenemos, como sucedió a mediados de diciembre en el que aumentaron los casos y la vacunación. Actualmente los casos se fueron amesetando, por ende disminuyó la vacunación. La población infantil y adolescente son los que menos están
2: vacunados. Eh, aumentó notablemente la vacunación, pero fue fue realmente fue muy significativo. Eh, localidades que a lo mejor estaban vacunando, no sé, 10 personas por día, pasaron a vacunar 50. Por ejemplo, Santa Rosa Calamuchita fue un ejemplo. Y eso duró lo que duró la percepción de riesgo de la población. Uh -huh, es claro. decir, después de los primeros 10 días de enero, que en realidad... Los casos se han amesetado, hay menos conocimiento de personas que estén con síntomas respiratorios y demás. Bueno, con ese mismo ritmo descendió la demanda de vacunación. Se sigue vacunando la gente, pero no es como, como fue en los últimos días de diciembre, primeros días de enero. Muy poco realmente, la población infantil mucho menos. La verdad que son muy bajas las coberturas de vacunación covid tanto en los niños como en los adolescentes, pero en los niños más todavía. Esperemos que eso durante el año se revierta, que la vacuna ya se incorpore en la cabeza, en la mentalidad de los padres, madres, tutores, como una vacuna más que hay que aplicarle a los niños. Ojalá que sea así y se pueda aumentar un poquito la cobertura.
1: Siento más empatía con los animales. Caipacha de Pumacagua. La comunicación ha sido siempre su dificultad. Caipacha, la fundadora y responsable de la Reserva Natural Pumacagua de Villarumipal, lo admite, indicando lo hace mejor con los animales, que no son rebuscados. Su ídolo es Stanislao, el puma ciego, que con el que convive buena parte del día. He
3: tenido que aprender a comunicarme porque me ha sido un tema no sencillo. Uh -huh. También cuando las personas no se pueden comunicar y bueno, me, me cuesta, en cambio los animales son directos, eh, no tienen doble intención y, y bueno, tienen un agradecimiento constante, eh, los, los por ejemplo los pumas, eh, en el caso de San Islao, que es el, el caso concreto, eh, tenemos la, la, el vínculo, que nos, nos, a mí me confirma todo esto, él es un agradecido todo, todo el tiempo, eh, se entrega la ayuda que, que yo le puedo dar, eh, y eso bueno es un ida y vuelta muy espontáneo con los animales. Y desde chica yo me he sentido que también es la intuición a la que yo le doy mucho lugar uh -huh. y al poder ver desde otra mirada, eh, a lo mejor no convencional, que me ha hecho ser un poco diferente a, a, a los grupos de mi edad o a compañeros.
1: Pumacagua es un centro de rescate que recibe felinos lastimados o criados para cotos de caza. La reserva funciona en un predio de 25 hectáreas con bosque nativo reforestado. Manifiesta sentir más empatía con los animales. Son unos maestros.
3: Yo muchas veces lo abrazo, el otro día me pasó que estaba sumamente cansada. Casi creí que colapsaba. Yo me acosté en el piso con él, eh, los dos él dormía, yo me dormí también y sin querer él me, me llevó a, a, a acostarme en la tierra uh -huh. y bueno, a eh, dormir una siesta junto con él, me acuerdo, o sea sé, sé que yo respiraba hondo cuando empecé a relajar y él también,
1: uh -huh.
3: entonces estábamos como en una sintonía los dos y él me, o sea, ese aplomo, ese no preocuparse esa falta de ansiedad esa tranquilidad que, que tienen ellos porque viven en el momento presente me atrae, me, me aunque yo quizás no lo vivo así. Tengo, por ser ser humano, tengo todas esas cosas que no, no son tan sanas, de, de apuro, de eso, y ellos no. Claro. Entonces como que siento mucha más empatía con, con los animales, con cómo los percibo y cómo los admiro. Para mí son unos maestros.
1: Mientras tanto, Kai Pacha mencionó acerca del de lugar que fue reforestado, ya que Pumacagua recibe 5.000 visitas al año, compra 700 kilos de carne al mes para alimentar a los animales y tiene un banco de 2 millones y medio de semillas de 53 especies autóctonas con las que reforestó la reserva después del incendio del 2009. Actualmente hay 17 pumas, 40 animales más de otras especies.
3: Yo muchas veces lo abrazo, tenemos 17 pumas y después tenemos unos 40 animales más, que son monos, catomontés, guanacos, llamas, y bueno, nos pueden visitar durante todo el día de 10 a 20.
1: La visita es para los que se llegan a la reserva, inicia con cuatro pumas embajadores recuperados del cautiverio y la visita mínima es de una hora y media o todo el día.
3: Lo primero que se encuentran son los cuatro pumas embajadores, que son los pumas que trajimos de los criaderos ...para cazar en coto de caza que desarticulamos... ...de ahí es la entrada fuerte... ...después hacen un recorrido... ...van, van conociendo distintos recintos de distintos animales... ...al final hay un recorrido de flora... Que, fue, ...que le llamamos el monte bebé... ...que fue incendiado y está en recuperación... ...y le mostramos el proceso... ...hay una zona de granja también... ...con animales que son de granja... ...una zona de aves rapaces... Y, y bueno, y siempre con la compañía de, de, la, de los chicos que van con, con los turistas, hay una un tiendita de recuerdos y bueno, y un lugar de, para sentarse y tomar sus mates, tirarse la comida. Bueno, eso la gente está a mínimo una hora o todo el día. O sea, uh -huh. el mínimo de recorrido es aproximadamente una hora, hora y media.
1: Mucha gente en la guardia del hospital, aunque menos que el año pasado. El 2022 cerró con un stand-by del personal de salud con los de los hospitales públicos que retomará con el gobierno provincial en este mes, aunque las reuniones con los delegados autoconvocados sucedió el pasado viernes. No obstante, quien se acerca a la guardia del hospital regional encontrará advertencias en las paredes y la gran cantidad de gente que está desbordado por falta de personal. La vicedirectora del único hospital público provincial del departamento dijo se está atendiendo con normalidad. Comparado con enero del año pasado, Omicron de por medio en pleno brote, la demanda de enero ha sido menor, ya que el año pasado se recibían unas 160 atenciones diarias, lo que en este mes llegó a unas 100. Se
2: atiende con normalidad. En relación a la demanda, yo te diría que, por supuesto que siempre la demanda es mucha porque, como hemos dicho muchas veces, el hospital es el único lugar de internación, de guardia, o de, digamos, uno de los pocos lugares de guardia de 24 horas y el único lugar de internación que hay en el Valle de Caramuchito, tanto público como privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la demanda nunca va a ser baja. Pero, en comparación con enero del año pasado, nosotros vemos una demanda eh, bastante menor porque el año pasado, en enero nosotros tuvimos este, el brote de Ómicron, ¿no? Uh -huh. Teníamos alrededor de 160, 170 atenciones por guardia eh, por día. En este momento estamos rondando las 100, 100, 110 atenciones de guardia por día eh, incluyendo en ese número todo lo que es aten las atenciones pediátricas y también las de las especialidades O sea que hay mucho trabajo, pero es un poco menos que el año pasado.
1: La doctora Sandra Larrazábal mencionó que se recibieron cinco profesionales para el verano. Sobre la instalación del tomógrafo tan esperado por todos, no hay fecha aún de inicio, estimando será luego de marzo, ya que el personal del área recibirá capacitación.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando tormentas fuertes con una probabilidad de hasta el 70%. Las máximas entre 30 y 32 grados. El viento estará soplando al sector sureste entre 10 y 32 kilómetros por hora. Para mañana jueves anticipan tormentas aisladas durante la madrugada y el resto de la jornada con chaparrones. Temperaturas máximas entre 25 y 27 grados. Mínimas entre 16 y 18 grados. El viento estará soplando al sector sur con ráfagas en la madrugada y luego irá disminuyendo una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros para el día. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.